1: a las 12 del día, dieciséis minutos, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, también les damos la bienvenida a quienes se conectan con nosotros a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia, y el tema del día hoy tiene que ver con el paro nacional, con las manifestaciones que se ven en Colombia en todas las calles del país, principalmente quienes están saliendo a marchar son los jóvenes, jóvenes que están indignados con la reforma tributaria, que están indignados indignados con el manejo del gobierno del presidente Duque y por esa razón nosotros quisimos hoy invitar a los representantes de las juventudes de los partidos políticos en nuestro país para saber qué es lo que piensan los jóvenes que hacen parte de esos partidos políticos que sin duda alguna muchos de ellos están hoy en las calles de Colombia protestando y por eso quiero empezar dándole la bienvenida a la abogada que es el enlace nacional de jóvenes del Partido Liberal y miembro del Instituto de Pensamiento Liberal Marla Gutiérrez. Marla, bienvenida, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Mañanas Blue hablando de las marchas desde una óptica de los jóvenes que son principalmente los que están en las calles.
2: Camila, un saludo, gracias por la invitación y un saludo también para los oyentes que están conectados a esta hora.
1: Y yo sí quiero preguntarle a usted, como líder también de las juventudes del Partido Liberal, sobre estas marchas, su posición frente a las manifestaciones que estamos viendo hoy en Colombia, que se juntaron también pues con la reforma tributaria, pero con un momento muy difícil, que es el tercer pico de la pandemia.
2: Yo creo que nos enfrentamos a un debate bastante interesante y es un tema de ponderación sobre los derechos que tenemos como seres humanos y como colombianos, ¿no? Está por un lado el tema de la salud pública y está por otro lado el tema de que nosotros tenemos el derecho fundamental de manifestarnos pacíficamente. Entonces, hay un tema de ponderación. Yo, en este caso, mi posición personal fue quedarme en casa, mis compañeros en todo el país de las juventudes liberales sí salieron a marchar. Yo, por un tema médico, que es pues, Barranquilla, tiene una ocupación de UCI muy alta, entonces decidí eh, cuidar mi vida pero mis compañeros sí fueron a marchar y creo que es totalmente eh, respetable y hay que acompañarlos, hay que apoyarlos, sobre todo porque siento que no es solamente por la reforma tributaria, es que este gobierno ha tenido un montón de fallos, un montón de errores y quieren siempre como que tratar de pagarlos o que nosotros la, la
1: clase media colombiana la pague. Pero, entonces, pero Marla, ahí me parece importante interrumpirla y es, entonces las juventudes del Partido Liberal salieron a las calles el día de hoy sí salieron a marchar y no solo por la reforma tributaria sino en contra del gobierno en general ¿Qué es lo que se busca por parte del Partido Liberal y de sus jóvenes que están en las calles con estas manifestaciones?
2: El Partido Liberal quiere hundir la reforma tributaria yo creo que va a ser una fuerza determinante para hundir la reforma tributaria Ahora, la reforma no es lo único que nos tienen conformes como ciudadanos y como colombianos. Y es que el gobierno últimamente ha hecho una serie de gastos innecesarios y te lo voy a mencionar de esta forma porque aquí también estaba hablando en Blue Radio un poco sobre el tema, por ejemplo, de la placa del túnel de la línea, ¿no? El gobierno en este momento tiene seis abogados pagando las seis abogados para competir o para tratar de ganarme el caso. Yo que soy, digamos, una estudiante eh, que acaba de, de terminar su carrera, entonces, yo creo que estos gastos son totalmente innecesarios y si el gobierno ha dicho en repetidas ocasiones que es austero, pero yo creo que los costos no debemos asumirlos los colombianos, ¿no? El costo del ego, por ejemplo, del presidente Iván Duque, no deberíamos asumirlo todos los colombianos. Entonces, el gobierno debe comenzar a recortar y hacer una reforma fiscal que eh, recorte estos gastos que ellos tienen. Entonces, por ahora, nuestra no posición es hundir la reforma tributaria Estamos acompañando lo que dijo el expresidente Gaviria, que es total rechazo a la reforma tributaria y primero la pandemia. Entonces, en eso estamos.
1: Es Marla Gutiérrez, que es una de las lideresas de las juventudes del Partido Liberal. Pero también invitamos a David Corral, que también es abogado y es el coordinador de las juventudes del Partido de la U. David, bienvenido. Gracias por sumarse a esta conversación de los jóvenes pertenecientes a las juventudes de los partidos en Colombia.
3: Camila, muchísimas gracias, muchísimas gracias a toda la mesa de trabajo del día de hoy. Eh, de verdad que para nosotros eh, el partido de la Unidad Nacional ha tomado una posición muy clara frente eh, en el acogimiento eh, de la reforma tributaria frente a las posturas que ha presentado el gobierno del presidente Van Duque, en correlación directamente a lo que se viene presentado con motivos, al gravamen a los salarios y a la eliminación de los derechos y a las deducciones, al gravamen a los pensionados, razón que directamente yo creo que el, el presidente Van Duque y todo su gobierno está viendo en los adultos mayores que están afectados en estos momentos por la pandemia, en grabar con IVA a los servicios públicos domiciliarios, en grabar con IVA a los computadores ...personales y dispositivos móviles de bajo costo, razón que limita la educación hoy para todos los jóvenes del territorio nacional... ...que se encuentran afectados por esta situación de pandemia y que en consideración a la misma, pues eh, determina que no conocen la realidad que vive el Pero, pueblo colombiano.
1: David, frente a eso que nos está diciendo que es una crítica radical a la reforma tributaria, las juventudes del partido de la U, que digamos es un partido de gobierno... ¿están en las calles hoy manifestándose en contra del presidente Iván Duque y en contra de la reforma o ustedes no están en las calles?
3: Camila, eh, directamente hoy el paro nacional es un paro que representa un derecho constitucional en el marco del artículo 37. Es un paro donde hoy los jóvenes a una sola voz están diciendo y están replicando que el gobierno no ha adoptado las posiciones y no ha adoptado lo que es en realidad el territorio, no ha adoptado lo que se conoce eh, en, en, en la afectación a las diferentes a las diferentes personas. Hoy para nadie es un secreto que muchas personas padecen una situación de inclemencia y que a partir de esta situación eh, lo que nos ha presentado es afectación. Sí, los jóvenes del partido de la U son jóvenes que no... Eh, apoyan la reforma tributaria, pero no solamente se quedan en eso, Camila, sino que además de eso presentamos una consideración importante y presentamos una propuesta que es el sí al pacto nacional. Y preguntarán los oyentes, bueno, ¿y qué es el sí al pacto nacional? Es que nosotros nos unamos de manera propositiva. Ese, ese, ese tema de izquierda y derecha hay que darle a un lado y tenemos que tener un solo criterio, y es el criterio de la unidad nacional.
1: Pues ahora quiero eh, saludar a Sebastián Caballero, que también es abogado constitucionalista y miembro de la Junta Directiva del Centro de Pensamiento de la Colombia Humana, otro de los líderes de las juventudes de la Colombia Humana, que sin duda alguna es uno de los partidos que está llenando las calles de Colombia el día de hoy, o uno de los movimientos que está llenando las calles de Colombia hoy. Sebastián, bienvenido, gracias por conectarse con nosotros.
4: Eh, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, saludo. A las, a las personas y a los a las personas presentes y a los oyentes.
1: Sebastián, pues evidentemente la Colombia humana está en las calles hoy. Las juventudes son las que están eh, saliendo precisamente a manifestarse en contra de la reforma tributaria y en contra del presidente Iván Duque. No solo de ese movimiento, sino ya no lo decía Marla desde el Partido Liberal y no lo decía David desde el partido de la U. Pero principalmente, ¿esta es una marcha que ha venido convocando la Colombia humana? ¿O usted cree que aquí se unieron todos los partidos y todos los sectores, y no es solo en torno a un solo movimiento.
4: No, mira, el, el, la movilización social es fundamentalmente de la ciudadanía. Eso no se circunscribe a ningún partido político específico. Sin embargo, indiscutiblemente la Colombia Humana hoy... Eh, interpreta eh, los anhelos de la mayoría de los colombianos en, en tanto a esta reclamación ante el, el intento del gobierno nacional de eh, prácticamente pupitrear esta reforma y, y lo que constituye un, un completo desabrupto y un atraco para el bolsillo de los colombianos.
1: Ahora quiero saludar a Hernán Cadavid, él es militante precisamente del Centro Democrático, el partido de gobierno, es asesor de ese partido. Hernán, bienvenido, gracias por acompañarnos y ustedes de las juventudes del Centro Democrático, ¿cómo ven a, su, a la gente, a sus contemporáneos de otras colectividades que están saliendo a marchar y decir es que esto se salió de las manos, este no es el gobierno y la forma que queremos que manden a Colombia? Bienvenido.
5: Camila, buenas tardes. Gracias a todos los compañeros invitados, a tus compañeros también, especialmente a don Oscar Montes y me escucha a quien Leo y también escucho con frecuencia. Camila, yo creo que no solo desde las juventudes, eh, sino desde el partido del Centro Democrático en general, se han presentado también unas eh, preocupaciones, inconformidades y en un, digamos, una tercera fase unas propuestas al texto de reforma tributaria, porque sin duda, como ha sido público, pues hay una afectación en los términos en que hoy está. Por supuesto que el Centro Democrático y también sus jóvenes tienen un ánimo y un espíritu de proponer, de reformar, de rescatar lo que sea necesario del texto de reforma, pero con una explicación además, que me parece importante, si se me permite decir acá, Claro que hay malestar, hay justificaciones en muchas de las razones, o muchas razones para protestar, en otras no tanto, han desdibujado, han mezclado motivaciones, pero es muy importante decirle al país, no justificando los errores del planteamiento, que el país después de la crisis que está viviendo, o durante y después de la crisis que está viviendo, va a necesitar lograr una financiación para programas pero, que son claves. Eh,
1: Hernán, déjeme, yo lo interrumpo acá, porque sí. lo que he entendido también de sus eh, pues compañeros de otros partidos de las juventudes es que esta no es una marcha solo en, for en contra de la reforma tributaria. La reforma tributaria fue la cereza del cóctel, pero acá sí, hay creo. unas manifestaciones que vienen en contra de una situación que está viviendo el país, y no solo por el coronavirus, sino incluso pues, antes de que llegara la pandemia.
5: Razones siempre habrá, usted recordará que al inicio de este gobierno pues empezaron las movilizaciones estudiantiles por la financiación de la educación superior valga decir que hoy el gobierno nacional creo que también es necesario reconocerlo tiene el presupuesto más alto dentro de su rubro en la educación otros dirán que faltan muchas cosas, sí pero siempre habrá un motivo y yo puedo ir a otras, digamos, indicaciones desde cuando eh, se dio la segunda vuelta presidencial, hubo una advertencia de que se tomarían las calles. Derecho legítimo, motivaciones discutibles, sí o no. Digamos que yo no voy a entrar a definir cuándo sí cuándo no. Pero en esta ocasión yo encuentro que la motivación principal es la reforma, que genera preocupaciones, sí. Pero como también dices pues se le han ido agregando otra serie de factores, entonces hablan los taxistas, hablan los demás, otros jóvenes gritaban ahorita que la reforma laboral, la cual no existe ni está radicada, ni hay intención de proponerla, pero para concluir en esta primera parte, de que sí es importante que el país no pierda de vista que es necesaria una reforma, no esta que está radicada, pero es necesaria para financiar precisamente la gratuidad de la educación superior, Estratos 1, 2 y 3, entre otros programas sociales como Ingreso Solidario, PAEF, subsidi subsidios a la nómina y otros tantos que han podido ayudar a resistir en alguna manera la crisis que hoy vive Colombia.
6: Yo quisiera que nos quedáramos en ese punto de eh, razones siempre habrá y, y le voy a preguntar al, a la doctora Marla Gutiérrez sobre las juventudes liberales marchando, eh, usted no está, usted dice que sus compañeros están, pero el partido liberal César Gaviria apoyó a este gobierno, no apoya esta reforma pero apoyó a este gobierno, de alguna manera esta marcha de ustedes también es un reclamo a su partido por ese apoyo de este gobierno que precisamente tiene ahora la gente en la calle y no solamente por una reforma tributaria.
2: Yo creo que reclamos, hemos hecho un montón los jóvenes liberales desde el momento en que se pronunció ese apoyo eh, del expresidente Gaviria al candidato en esa época, Iván Duque. Yo personalmente no voté por él, pero sí tengo que decir que los errores históricos que hemos cometido como partido se han reconocido y el expresidente Gaviria yo creo que en este momento está tomando las riendas del partido como debería ser. Desde la Convención Nacional, él dejó clara la posición del partido con respecto a esto. Hemos tomado distancia del gobierno. El Partido Liberal no tiene puestos burocráticos en el gobierno. Nosotros no somos cuota de nadie políticamente hablando. Y lo más importante es que ahora mismo no estamos como tal en una oposición... Eh, incoherente y sin sentido, sino que está el Partido Liberal en la posición natural que él debería estar, que es contra el pueblo y como siempre ha tenido que estar. Yo creo que los errores se pueden enmendar y va por, bien camino, por buen camino en este momento el Partido Liberal.
7: Hay algo, eh, Enan, que yo pues no entiendo, y yo creo que las personas que están en la calle hoy pues tampoco entienden y es esa desconexión entre el partido de gobierno su partido y pues el gobierno nacional es decir, ahora resulta que el señor Álvaro Uribe Vélez nos va a salvar de su propio gobierno diciendo que él es el que va a tener la respuesta de la reforma tributaria que necesita el país ¿ustedes no les parece que esa desconexión está generando más zozobra en la población? ¿está generando que las calles incendien? si ustedes como partido de gobierno y gobierno no se pueden poner de acuerdo para que en las calles no se incendien, entonces, ¿quién se va a poner de acuerdo? O sea, ¿qué cuota de responsabilidad tiene el partido de gobierno en este momento y el señor Álvaro Uribe Vélez que puso a Iván Duque como presidente?
5: Valeria, entendiendo y conociendo tus opiniones y lo que concibe sobre nosotros y sobre el expresidente Uribe, yo quiero pasar a responderte de una forma muy respetuosa. Durante el gobierno del presidente Santos, eh, cuando se tomaron medidas también que afectaron a la clase media, como el aumento del IVA al 19%, los partidos que acompañaron el gobierno acompañaron a rajatabla. Y ahí sí no se pusieron del lado de la clase media ni movilizaron las calles. Eso es para ponerte de referencia que ser partido del gobierno, que haber apoyado al presidente Dux en la elección y apoyarlo en tantos temas, no es un obstáculo para que cuando el Centro Democrático y el expresidente Uribe y todos nosotros como militantes y su bancada de congresistas considere que hay errores que puedan de poner de presente de una forma propositiva. Luego, adjudicarnos que si no nos ponemos de acuerdo, entonces incendiamos las calles. Creo que es un despropósito y le restaría por esencia la facultad que tienen los partidos de plantear mejoras a textos. Y proteger precisamente electorados y al país específicamente. Esa sería mi forma de responderte. Una apreciación que me parece que por ser, haber sido o ser partido de gobierno gobernador apoyado a Duque, no tiene precisamente que justificarse lo malo que pueda afectar a la clase media colombiana, como sucedió durante el gobierno del presidente Santos.
0: La noticia del momento en Blue Radio.
1: Me disculpa, don Hernán, pero tenemos noticia del momento hasta ahora porque Transmilenio suspende su operación en Bogotá momentáneamente porque están bloqueadas todas las troncales de Transmilenio, Eduardo.
0: Sí, está informando a esta hora de manera oficial eh, Transmilenio, por los bloqueos en diversos puntos del sistema, actualmente el componente se encuentra bloqueado. A medida que se recupere la movilidad y se garantice la seguridad de los usuarios se retomará el servicio. Y es que aquí, esta es una medida preventiva, Camila, que se está tomando teniendo en cuenta que hay mucha gente en la calle que las troncales prácticamente todas están bloqueadas y no es posible ofrecer los servicios y quizá también algo de prevención, teniendo en cuenta que podrían presentarse actos vandálicos. En Bogotá estamos pendientes, Camila, que en cualquier momento la alcaldesa Claudia López estará entregando declaraciones a propósito del balance de lo que está pasando a esta hora en la capital del no país.
1: ¿No ha dicho Transmilenio hasta el momento cuánto tiempo van a cerrar la operación del sistema masivo de transporte? No,
0: porque dependerá, Camila, del avance de las marchas. Y aquí lo que está pasando en Bogotá es que muchas veces esas movilizaciones van andando muy lentamente, pero en otras oportunidades se quedan estáticas. Y eso no permite calcular en tiempo, en cuanto en cuan, en qué momento podría restablecerse el servicio.
1: Está a puertas de empezar a llover en la capital de la república en estos momentos, ¿no Eduardo? Agua Cero,
0: está eh, aproximándose ya en la, algunos puntos de la capital del país.
1: Pues eso podría tal vez disipar las marchas o no ahorita vamos a hacer recorrido nuevamente para ver cómo están precisamente las calles de Bogotá y las calles del país en estas marchas, la noticia de último minuto para que usted sepa si estaba pensando montarse en un bus de Transmilenio, lo que acaba de anunciar la eh, Transmilenio precisamente es que está suspendido en este momento la operación de Transmilenio para que lo tenga en cuenta si estaba pensando salir de su si casa. Si le
0: parece, Camila, vamos rápidamente, José David Rodríguez, actualización de lo que está pasando a esta hora en las calles de Bogotá porque se asoma un aguacero grande, especialmente en el norte de la capital del país.
8: Hola Eduardo, se asoma un aguacero, estamos ubicados aquí en la NQS con calle 26 unos metros más adelante del puente de la NQS con calle 26 los estudiantes fueron hasta el centro de memoria, hicieron el retorno y volvieron y ahora parte de ellos cogieron las Américas y otra parte de los estudiantes están bloqueando totalmente la NQS, están literalmente sentados en estos momentos se encontraron hace pocos segundos Eduardo y Camila con los camioneros que venían también de la zona de Fontibón por lo que ya son más de 2.000 personas fácilmente que están en este punto de la ciudad. Dice Transmilenio Componente Troncal, pues evidentemente se encuentra suspendido y bloqueado y el Zonal, es decir, el SITP, con desvíos, esa es la situación que se registra a esta hora en cuanto a movilidad y por eso es muy importante tratar de tomar vías alterras, aunque la mayoría pues están bloqueadas porque en la séptima hay plan tortuga por parte de taxistas.
1: Ahora vámonos a otro punto de la ciudad para seguir actualizándolos a ustedes de cómo está la movilidad en Bogotá. Estefanía Montaño, ¿usted en dónde está?
6: Camila, mire, me encuentro en este instante sobre el puente de la 30 con Primera. Aquí está pues, bloqueada todo este puente en ambos sentidos. Eh, no hay transmideño, toda la marcha, como le decía hace unos minutos, son alrededor de 10.000 personas. que Están dirigiéndose hacia la plaza de La Hoja, que queda justo eh, enfrente o muy cerca de la plaza de Palo
1: Quemado. Empieza a llover también, sin embargo, acá gritan llueva o truene, el paro se mantiene, Camila. Llueva o truene, el paro se mantiene, es lo que dicen los jóvenes en las calles de Bogotá en estos momentos en donde está suspendido el sistema de Transmilenio. Pero la situación se agrava en Cali, Hugo Mario, porque incendian hasta ahora la sede de la Diana en la capital del Valle del Cauca.
3: Sí, la sede de la Diana ubicada en el centro de Cali ha sido atacada por algunos eh, vándalos que... ...hacen presencia ahí en el centro, pero también hay saqueos, Camila, saqueos en el comercio, en el centro, ya comentamos lo que pasaba en la autopista Simón Bolívar al oriente de Cali con almacenes, con una sucursal de almacenes Éxito, y bueno, vandalizados más de siete buses del sistema de transporte masivo, están suspendidas... Las rutas del sistema, no hay a esta hora muchos eh, vehículos de servicio público para movilizar a las personas que intentan regresar a su casa porque recordemos, el toque de queda en Cali comienza a la una de la tarde, Camila.
1: 23 minutos para que empiece el toque de queda, vamos a ver qué sucede con ese toque de queda en estos momentos en Cali. Vamos con otro punto de Bogotá, ¿quién está en otro punto de Bogotá en estos momentos? Juan David Ríos, ¿usted dónde se encuentra?
8: Mar Camila, ¿cómo está, Estoy en la autopista norte con calle 100 específicamente en, el port, en la estación de la calle 100. Acá les cuento que está lloviendo, está lloviendo mucho. Los manifestantes se están resguardando bajo el puente de la calle 100 y también el puente peatonal de la estación. Transmilenio no está funcionando ni de sentido norte-sur ni sur-norte. Eh, los manifestantes se encuentran bloqueando tanto las calzadas centrales en ambos sentidos. Recuerde usted que eh, empezaron a salir desde las 170 y planean ir hasta el monumento a héroes. Después, esperan llegar a la Plaza de Bolívar para continuar con las manifestaciones, Camila.
1: Gracias, y precisamente Marla, quiero ir con usted, porque lo que estamos viendo es manifestaciones masivas de parte de los jóvenes y de mucha gente en contra de la reforma tributaria, pero cuando hay manifestaciones también empezamos a ver desmanes y sobre todo lo que estamos viendo en el Valle del Cauca. ¿Eso no le quita y no le resta precisamente a las manifestaciones y al mensaje que quieren mandar en contra del gobierno del presidente Duque? Yo creo que sí le resta el mensaje que quiere mandar eh, esta
2: manifestación porque la idea es que es una manifestación pacífica. Muchas personas han manifestado en forma pacífica y por unos actos violentos no vamos a tener que determinar a, todas las, digamos, a toda la, la multitud que está marchando. Pero creo que también es un poco fruto de este, de esta explosión social que se está dando con tantas injusticias y con un pueblo que está pasando hambre. Y creo que es todo el resultado de lo que se ha acumulado. no Cuando el pueblo pasa hambre... Cuando dos millones de personas en el país no tienen alimento, eh, suceden estas cosas. Entonces también es un llamado para que el gobierno nacional se ponga la mano en el corazón. Y pues lo que tuvo que haber hecho el gobierno era retirar la reforma para que estas marchas no se dieran. Pero creo que, que eso es un tira y jala en donde nosotros perdemos.
7: Yo quiero preguntarle a Sebastián Caballero sobre esa relación de Gustavo Petro con la alcaldesa Claudia López, porque lo que estamos viendo en este momento en las calles es que también hay muchas protestas y mucha indignación contra la alcaldesa. Parte de esta indignación, pues, encendida y, y pues, básicamente impulsada por trinos de Gustavo Petro, por discursos de Gustavo Petro. ¿Cómo hace uno también para entender que una alcaldesa mujer que llega por primera vez a una alcaldía en Bogotá, que tiene ideas parecidas a las de Gustavo Petro, Petro en la práctica, que es más eh, de izquierda, socialdemócrata pues se haya convertido en el primer ataque del señor Gustavo Petro, esto no muestra un poco que el que no está con Petro entonces es enemigo del señor Gustavo Petro
1: Sebast Sebastián
5: ¿Se
4: escucha?
1: No, 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 ahí, ahí lo escuchamos No, abra, háblale el micrófono a Sebastián eh, por porque yo acá lo estaba oyendo internamente Sebastián, lo escucho Bueno,
4: hay que empezar diciendo que eh, las manifestaciones no se deben a los trinos de Gustavo Petro, ni a, a, ni mucho menos los actos de violencia que se presenten en el marco de las mismas. Las manifestaciones, como bien se mencionaban con anterioridad, son el reflejo de un pueblo que se encuentra ya cansado de los abusos de una clase dirigente, sí, que eh, los, los, los bombardea cada que les da la gana con unas reformas totalmente arbitrarias completamente regresivas y que está arrojando al grueso de la población, al 99% de la población colombiana, al hambre. ¿sí? Son tres millones de colombianos actualmente que padecen hambre sí, y indiscutiblemente ese escenario es el que arroja a la polarización al país. No es un trino, no es un Twitter, eso es, eso es otro escenario. ¿sí? Es la realidad material que vive el país. Ahora si me, si pero, me pero Sebastián, pero Sebastián
1: López, es, es, a eso quería enfatizarle, y es, también estas manifestaciones en las calles de Bogotá, masivas en contra del gobierno del presidente Iván Duque, también tienen un mensaje en contra de la alcaldesa Claudia López, y ahí está la que... pregunta, ¿por qué la Colombia humana, por qué las juventudes de la Colombia humana marchan también en contra de la alcaldía de Claudia?
4: Mira, hay que... Eh, debo empezar a responder esa pregunta eh, haciendo una distinción, ¿sí? Cuando dices que Claudia López se asemeja en el modelo que plantea Gustavo Petro, eso no corresponde a la realidad. Claudia López hoy en día, y no solamente Claudia López, su coalición de la esperanza hace parte del bloque de poder que agrupa el establecimiento con unas facciones y unas formas tal vez diferentes, pero en lo fundamental se encuentran. ¿sí? Claudia López apoya la reforma tributaria. ¿sí? Salió a decir que había que concertar con el gobierno nacional dicha, dicha reforma. La Colombia Humana y Gustavo Petro particularmente han manifestado puntualmente que nos oponemos y que exigimos al gobierno nacional, al igual que muchos ciudadanos en las calles, el retiro de la reforma, no que se le hagan modificaciones porque ya sabemos qué sucede cuando se le entrega al escenario del Congreso ese tipo de modificaciones a, a reformas. Eh, como este tipo, ¿sí? De este tipo.
1: Pero entonces, cuando entonces, usted dice, cuando usted dice, Claudia López hace parte de ese establecimiento, incluso ese gran pacto con miras a las elecciones del próximo año, entonces acá sí estamos hablando que esta marcha, entre otras cosas, tiene un componente muy importante con miras a las elecciones presidenciales del próximo año.
4: Mira, eh, la Colombia humana no, no separa eh, eh, la política por personalismos, como han querido. Eh, 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 en Delgarno, ¿sí? Nosotros discutimos es el modelo económico, ¿sí? Y en el modelo económico, eh, lamentablemente, Claudia López se ha alineado con el establecimiento que ha gobernado por este país, eh, este país por muchas décadas, ¿sí? Y ahí se recoge todo el país político, la clase política tradicional, ¿sí? Y nosotros estamos planteando una cosa totalmente diferente, ¿sí? Y para ello le estamos proponiendo al gobierno nacional a... Ah, y es, es indiscutible que existe una desfinanciación eh, del Estado ¿sí? de las finanzas públicas de, del orden del 7% del PIB sí y ahí le planteamos al gobierno nacional quieren financiar o cubrir ese déficit fiscal que tienen eh, eh, desmonten la reforma tributaria del año pasado donde le regalaron y le otorgaron al capital financiero más de 10 billones de pesos ¿sí? ahí, tendríamos, ahí podríamos empezar a hablar en términos diferentes ¿sí? pero eso no es personificando ni diciendo que se ataca a X o Y personas aquí la discusión es sobre el modelo económico indiscutiblemente tenemos una visión de modelo de economía y de país completamente distinta tanto de Claudia López como de todos estos sectores que hacen parte del establecimiento
1: Estamos hablando a esta hora, a las 12 del día, 44 minutos, con los eh, líderes juveniles de los partidos políticos en Colombia. Eduardo, antes de ir con otra pregunta, cuénteme.
0: Noticia importante, acaba de anunciar la alcaldesa Claudia López, petición para que la gente empiece a regresar a sus casas a las 2 de la tarde. Y anuncia Claudia López que el Transmilenio empezará a cerrarse a partir de las 5 de la tarde como consecuencia evidentemente de las movilizaciones de esta jornada en Bogotá.
1: Pero entonces si la alcaldesa Claudia López dice que se vuelva la gente a sus casas a las 2 de la tarde y Transmilenio en estos momentos está sin operación, es un poco confuso el mensaje Eduardo. Claro,
0: previendo eh, evidentemente que en la tarde pueda ser aún más compleja la situación en materia de orden público y pueda haber más dificultades en, en el sistema.
1: Pero y además con la lluvia esto empieza a complicarse mucho más, 12 del día 45 minutos, David Corral, usted del partido de la U, usted empezó a decir, aquí estamos en contra desde el partido de la U de la reforma tributaria. Pero hay otras razones para marchar por parte de las juventudes del partido de la U y esto, se lo pregunto, usted también tiene un componente político, que sin duda alguna lo tiene, pero que tenga una relación directa con las elecciones presidenciales del próximo año.
3: Claro que sí, Camila, eh, sin lugar a dudas, eh, lo que se presenta ahorita y lo que tú decías en la mañana es muy cierto. Yo creo que eh, ya está la copa que rebosa... Eh, toda una serie concatenada de actos por parte del gobierno nacional eh, recordemos que la primera fue el 21 de noviembre eh, el año pasado considero que no se presentó ninguna manifestación de carácter fuerte como la que se está presentando hoy toda vez que vivíamos una situación de pandemia al día. hoy los jóvenes hoy el pueblo colombiano está en una situación donde dicen no más ya no ya no ya no aguanta más lo que está sucediendo y yo creo que el punto de ruptura en la reforma tributaria a la que el partido de la U dice no, no porque... En estos momentos, grabar la clase media, grabar directamente todos los eh, todos los eh, servicios públicos con IVA y las diferentes consideraciones que ha dispuesto el gobierno, pues ha, ha dado mucho de qué pensar. Pero da mucho de qué pensar y quiero de dejar algo que a mí, la verdad, como joven, eh, me deja muy preocupado y es que un gobierno de, desconozca en su presidente un poco eh, lo que se está llevando en una reforma tributaria. Sí, en días pasados se presentaba una... Una una alusión a que el presidente desconocía un poco lo que en sí llevaba la reforma tributaria. Y digamos, ese es el sentido hoy de todos los ciudadanos y de todos los colombianos en salir a las calles. Obvio, yo quiero invitar a todos los jóvenes hoy, y eso quiero dejarlo muy importante, es que salvaguardemos la vida. sí estas medidas que estamos adoptando hoy son medidas que tenemos que tomar ...con responsabilidad, ese derecho a la reunión, a la protesta social... ...es una un, un derecho que tiene que hacerse en el marco de la Constitución... ...de forma pacífica, ¿sí? Y quiero invitarlos, es porque nosotros tenemos una responsabilidad muy grande... ...no solamente con nosotros, sino con nuestros padres... ...los focos de contagio somos nosotros en muchas situaciones, en muchas casas... ...y quiero invitarlos a eso, a que esa marcha sea totalmente pacífica... ...y hoy me levanto con noticias como la que vivimos hoy en, en nuestra ciudad... Eh, que la verdad, lamento eh, y la verdad pues eh, es para que los jóvenes tomemos postura
1: Y a propósito de esas aglomeraciones que usted menciona de las manifestaciones vámonos a, las, a la plaza de Bolívar con Mariana Castro que está ya presente en donde se están encontrando finalmente todos los manifestantes ¿Qué está pasando con las lluvias, Mariana?
6: Camila, pues le cuento que está cayendo un fuerte aguacero en este punto de la ciudad, las lluvias están dispersando, los manifestantes sin embargo han dicho que con lluvia o tormenta o lo que sea continuarán con el paro. A esta hora continúan llegando manifestantes de los que estaban convocados en el Parque Nacional por la Carrera Séptima y hay al menos unas 20.000
1: personas en este punto a esta hora. Y ahora nos vamos a otro punto de la ciudad. Antes de su pregunta, Valeria, con Kenneth Torres Kernet, ¿usted en dónde está y qué pasa con las manifestaciones a esta hora en medio de la lluvia en Bogotá?
0: Hola Camila, nosotros nos encontramos a esta hora aquí en las Américas con Carrera 30, aquí pues eh, continúa los camiones, su recorrido, su plantón que habían hecho, habían manifestado el día de hoy, su caravana que habían dicho el día de hoy con los taxistas, ellos van directamente en ese momento hacia el norte de la capital de la República, hacia el estadio El Campín, han dicho que llegarán a este punto y posteriormente se dirigirán hacia el sector de Fontibón, ha sido por el momento una marcha pacífica, eh, pues varios de los manifestantes sí siguen en sus vehículos con algún distanciamiento, sin embargo, pues se, se han encontrado con parte de alguna de las manifestaciones y lo que han hecho ellos es acompañarlos, no han portado la lluvia, llueve ha estado fuertemente aquí en este punto de la capital de la República.
1: Y así les vamos informando a ustedes cómo avanza este paro nacional en diferentes partes del país, Valeria, la dejo con su pregunta.
7: Pues mire, Camila, yo quiero preguntarle a Marla sobre lo que nos estaba diciendo Hernán Cadavid, que me parece que pues es, pone sobre la mesa un punto inter, interesante y es que pues el presidente Juan Manuel Santos en el 2016 logró subir, por ejemplo, el IVA del 16 al 19% en una reforma que también tocaba y afectaba a la clase media y pues todos los partidos políticos de ese momento pues lo apoyaron, las calles nos incendiaron, eso pasó como de agache, Camila, y pues no hubo gran polémica alrededor y en este momento estamos viendo pues digamos a un partido liberal enfurecido, eh, diciendo que básicamente Carrasquilla se parece a Pablo Escobar, que esto es un robo, mejor dicho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué este cambio, digamos, y por qué estamos viendo este cambio en los partidos de un gobierno a otro? ¿Se debe a que tal vez este gobierno sí no está dando mermelada? Yo creo que,
2: creo que es todo lo contrario, y creo que si no le hubieran ofrecido mermelada al gobierno, el expresidente Gaviria no hubiera denunciado eh, esa digamos la forma de querer comprar al Partido Liberal que está utilizando el gobierno para tratar de buscar aliados cuando estaba viéndose un poco ahogado en la reforma tributaria, ahora está ahogada totalmente, yo estoy segura que esta reforma no pasará. Pero siento que también se debe un poco a las coyunturas que se están viviendo en temas económicos. Estamos atravesando por una crisis enorme, con cientos de empresas que han quebrado, con familias y personas que han perdido empleos, y una reforma tributaria es totalmente inconveniente, sobre todo si se mira desde el punto de vista, que se, pues como el que se presentó, que se está grabando mucho a la clase media. ¿No? Entonces estamos perdiendo un poder adquisitivo que deberíamos conservar para poder recuperar esa misma economía que el gobierno dice quiere quiere levantar. Eh, anteriormente no se tenían estas condiciones eh, económicas en el país y por eso creo que se ve que en ese momento el partido sí lo apoyó, aunque yo en realidad no estoy de acuerdo con eso. Yo llevo al partido realmente no tanto tiempo, eh, pero sí es muy importante identificar esas coyunturas para saber por qué en esa época sí y por qué en este momento no.
6: Por la conversación que estamos teniendo, pues entiendo de varios de ustedes que esta marcha es, digamos, una acción entre varias acciones de oposición. Y le quisiera preguntar a Sebastián Caballero, eh, por ejemplo, ¿qué sigue después de esta marcha? Es decir, des desde la Colombia Humana hay una oposición, es una oposición frontal. Las juventudes de la Colombia Humana, ¿cómo piensan eh, seguir estas acciones de oposición eh, al gobierno de Duque y del Centro Democrático?
4: Eh, eh... Primero, eh, debo decir que esto no es una marcha, es un paro. que Son dos cosas muy distintas. Que se puede tornar definido o indefinido, eso depende de la posición que el gobierno nacional asuma respecto a la reforma tributaria. El, el, el pedido mayoritario de la ciudadanía es el retiro total, no las modificaciones. ¿sí? Y en ese entendido, la Colombia humana eh, eh, acoge esa solicitud y es coherente con eso. Además, porque, mira, yo escuchaba eh, lo que lo que estaban eh, argumentando con anterioridad respecto al, a las reformas en gobiernos pasados, ¿no? Particularmente este gobierno se ha dedicado a utilizar el espejo retrovisor para justificar su incapacidad eh, en, en la ejecución de los recursos y en y en, y en el recaudo de los mismos, ¿sí? Pero lo que hay que sí, valga decir, es y para allá iba cuando hablaba del modelo económico al que nosotros nos oponemos, el modelo económico de este país ha sido el mismo desde la apertura económica. Los impuestos regresivos, ¿sí? los tres puntos fundamentales de esta reforma... sí, ...que la llevan a ser una reforma diseñada para los banqueros, para el sistema financiero... ...que se concentra en grabar a las personas naturales para así apalancar... ...a ese 1% más rico de la población. Hablamos de Luis Carlos Sarmiento Angulo y de los financiadores del gobierno de Duque... ...en la campaña electoral para eludir impuestos, y con esto eh, apalancarlo a través del de, eh, gravamen a eh, los recursos eh, eh, y a los bienes básicos de la población como lo es la alimentación. La reforma recarga en la clase media eh, eh, este tipo de huecos fiscales que han generado las gabelas que el gobierno nacional le ha otorgado a los grandes poderes corporativos, ¿sí? y esto evidentemente... Eh, profundiza aún más la, la desigualdad ya existente en el país y la pobreza, ¿sí? entonces aquí el gobierno nos convoca a que seamos solidarios, solidarios con quién, con los bancos a los que les entregaron la plata, sí, porque se endeudaron con el fondo monetario sí, pero, internacional. Pero, pero Sebastián, por 5, Sebastián, Sebastián, no me ha contestado.
6: Pero no me ha contestado. Ustedes, eh, listo, esto es un paro, está perfecta la corrección, no. esto es un paro. ¿Qué sigue después del paro? ¿Cómo sigue eh, esas formas de oposición que van a hacer las juventudes de la Colombia humana? Mm.
4: El paro sigue, precisamente eso te estoy diciendo, el paro sigue hasta que el gobierno retire la reforma es el llamado que hacemos o bueno, que hacemos desde algunos sectores de la Colombia humana, ¿sí? No es una simple marcha que salimos mira, yo... el día de hoy y, y nos vamos a dormir, no. El llamado es a continuar con el paro. Hasta tanto el gobierno nacional decida eh, mínimamente desmontar la anterior reforma tributaria y Abortar esta reforma, eh, eh, este proyecto de reforma eh, tributaria que le han puesto otro nombre, un eufemismo, este gobierno es, eh, es especialista en los eufemismos, ¿sí? eh, para así nosotros empezar a discutir la reactivación económica como país. Un llamado a la Colombia humana es a la unidad de los colombianos, pero también a que nos redignifiquemos, nos resignifiquemos, ¿sí? Y. Eh, ...que le demostremos al gobierno nacional eh, de que estamos hechos... ¿sí? ...de la dignidad que tiene el pueblo colombiano para frenar este tipo de, de desabruptos... ...que cometen quienes han ostentado el poder, es eh, toda la vida en este país... ¿sí? ...porque ahí está toda la clase política, el bloque de poder que agrupa todos los distintos eh, eh, partidos políticos... ...con las facciones que, que quieras, con los colores que quieras, pero finalmente... Eh, eh, a la hora de votar terminan votando igual todos, ¿sí? así salgan a los medios a decir que en principio Pero, no no están a, en, a favor, que están en contra y finalmente eh, terminan conciliando unos, unos proyectos de reforma donde nos meten un montón de micos y, y siempre en desmedro de los derechos de los ciudadanos
1: Ya que está usted hablando precisamente de votación, ya se nos va acabando el tiempo y no le voy a preguntar a usted eh, Sebastián, porque finalmente usted pues su candidato para reemplazar a Iván Duque en la presidencia de la República el próximo año es Gustavo Petro. Pero le quiero preguntar a David Corral, quien es del partido de la U. ¿Quién sería el candidato que para ustedes en las juventudes del partido de la U es la persona que puede llegar a resarcir todo aquello por lo cual están marchando las juventudes de su partido hoy en las calles?
3: Qué buena pregunta, Camila. Yo creo que eh, debemos dar oportunidades a, 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 otros, a otros escenarios. Como lo decía en un comienzo y como lo decía... A partir de mi, de, de mi intervención nosotros no podemos dividir el país en esa izquierda y en esa derecha que tanto daño le ha hecho a, a este proceso, sino que como muy bien lo decía José, eh, el compañero de, de, de la Colombia Humana, debemos unirnos. Y esa unidad es apostarle a, a, a mujeres, a, a procesos de juventudes, a procesos de renovación, a, a consolidar ese nuevo proceso, ese liderazgo colectivo y esa esperanza que tanto quiere eh, la nueva Colombia.
1: Y quiero preguntarle a Hernán David que es del Centro Democrático Partido, que está en el poder, pero que evidentemente ya se está viendo que hay un inconformismo significativo en el país frente al gobierno del presidente Iván Duque. ¿Ustedes quién creen que podría llegar a resarcir este daño que hizo el, el gobierno del presidente Duque en la popularidad de su colectividad?
5: Camila, regáleme antes 20 segunditos para contestarle. Mira, a mí me deja un poquito inquieto y preocupado esos conceptos que se van profundizando en los jóvenes. Yo escuchaba a Sebastián ahorita hablar en contra del Fondo Monetario Internacional, de los banqueros, de las finanzas, finanzas y corporaciones financieras en las que se apoya Gustavo Peto para financiarse a la presidencia, Bancolombia, 12 mil millones, el GEA, el Grupo Empresarial Entonces. La invitación más que a eso o a criticarlo es que los planteamientos tienen que tener un poquito de fondo y de rigor. Y frente a las candidaturas próximas de, del Centro Democrático, pues Camila, debo decir que te, todavía no se pues, vislumbra una cabeza clara del Centro Democrático, tal vez como en el proceso de hace tres, cuatro años, habrá una competencia y en la que hoy todos se encuentran muy parejos para esa definición.
1: Pues no le pregunto a Marla porque Marla, usted básicamente ha venido promoviendo la candidatura de Alejandro Gaviria que no sabemos todavía si será una realidad o sí. Si, ¿tiene usted algún tipo de noción de qué va a decir Alejandro Gaviria a pesar de que ha dicho no, no y no por todos lados?
2: Pues yo creo que directamente no ha dicho que no, ha dicho que está enfocado en otras cosas, pero en estos momentos el único candidato, la opción A B y C del Partido Liberal se llama Alejandro Gaviria y esperamos que nos diga que sí y que sea nuestro candidato para las próximas elecciones presidenciales. Así no sea, el partido ha dicho que así no se lance por el Partido Liberal, lo va a respaldar, entonces Alejandro Gaviria sería nuestro candidato.
1: Pues son los miembros de las juventudes de los partidos políticos en Colombia. Marla Gutiérrez, que hace parte de las juventudes del Partido Liberal. David Corral, que hace parte de las juventudes del Partido de la U. Hernán David, del Centro Democrático. Y Sebastián Caballero, de la Colombia Humana. Los jóvenes hoy hablando precisamente sobre la inconformidad que están expresando en las calles del país. No solo con la reforma tributaria, sino con otros aspectos del gobierno del presidente Iván Duque. Queríamos escuchar sus voces, saber qué piensan los jóvenes en este momento en estos momentos, a todos les damos las gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue, quédense con nosotros conectados porque seguimos informándoles cómo avanza este paro nacional que se presenta hoy en el país muchas gracias por haber estado aquí conectado con Mañanas Blue cuando Colombia está